0: Rádka Legerská copywriterka na Volné noze, která se tvorbě webového obsahu věnuje více než 8 let, textovala například Darabex, Fastcentric, Chorvatsko CZ a další. Podívala se také na realizaci konferencí Shop Expo a Marketing On a vedle toho vlastní vedle vlastních klientů pomáhala i začínajícím copywriterům zdokonalovat jejich práci. Díky že si přišla. My jsme my jsme spolu včera byli na konferenci, šokem, ano. a tam bylo zajímavé to, že se tam mluvilo o SEO, o e-mailingu, o brand buildingu, affiliate, o datech, o všem, ale ani jedna z těch přednášek nebyla o copywritingu. Nesklamalo tě to?
1: No, abych pravdu řekla, tak jako nějaké velké sklamání to nebylo, a myslím si, že jako copywriting a obsah by měl, neměl na takové konferenci chybět. Hmm. Těžko říct, protože nikdo neměli. Přitom dobrých copywriterů je v Čechách hodně.
0: Takže to není tím, že máme třeba opravdu málo copywriterů, kteří jsou zkušení a chtějí se podělit o své zkušenosti?
1: Ano, možná je to jen taková schoda náhoda. Hmm. ale já si myslím, že copywriteri jsou jako většinou velmi sdílní a rádi navštěvují konference. Hmm.
0: A na pomyslím žebříčku toho, v čem by se v rámci marketingu měli e-shopaři vzdělávat, by si umístila copywriting?
1: Jakože by ještě jako, paří měli se vzdělávat v copywritingu. No, já si myslím, na rozdíl od jiných kolegů, že ne každý to může dělat. Jakože copywriting není až tak naučitelný. Jako Ana, jsou tam určité principy, určité cesty a tak, ale prostě je tam potřeba mít trochu talentu a takové té jazykové sebe kontroly a takových podobných věcí. Takže. Vychází spousta příruček, jo, můžete, můžou si je lidi koupit, můžou si je prostudovat. Někomu to třeba pomůže, jo, že, protože každý za zase něco takového má trochu, aspoň každý umí trochu se vyjadřovat. Ale myslím si, že jako nějaký úplně návod, že předpřete si tuhle tu knížku nebo to, tohleto, tak to jako není úplně cesta pro každého.
0: Hmm. A koho vůbec považuji za copywritera? Protože já znám spoustu lidí, kteří vyšli za 150 Kč na Normostranu a vedle toho spoustu lidí, kteří mají hodinovku a ne třeba 15
1: Ano, nedávno jsme se v nějaké diskuzi zrovna takhle s kolegy bavili, kdo vlastně ten copywriter je, co by měl teda umět, co by měl dělat, za kolik by měl pracovat. A shodli jsme se, že nejblíž byl v té diskuzi asi Marek Prokop, který řekl, že vlastně to už ani není copywriter. Copywriter je původně textař, co sedí v reklamce, vymýšlí slogany prodejní a takové věci, když to dneska ten internetový obsah to je prostě, no, má mnohem větší zábět. To nejsou jen popisky, deta- popisky produktů nebo takové ty dlouženě prodajení věci, ale jsou to různé blogy, články, veškeré prostě psané slovo, co je na každém tom webu. No a Mark Proko právě řekl, že dneska už to není spíš takový jako, jako copywriter, jako spíš content writer, do nějaký obsahový obsahový hmm. psavec. Protože když si jenom na e třeba někdo naskládá popisky a nějaké popisky kategorií a hodně u toho přihlídne na SEO a, a má tam pořád spoustu těch klíčových slov, tak prostě to je takové jako, tím už dneska se moc jako neopěje ani vyhledávač, ani uživatel, to každý pozná, že to je prvoplanově prodejní. Mm-hmm. Takže dneska je copywriter spíš ten, kdo je takový trochu vypravěč, jo, je to sice trochu kliše, jakože všechno je dneska skoro s příběhem, že, ale <laughs> lidi to poznají a když něco je v tom textu ještě Navíc třeba nějaká ne, ne, historka ze života, nebo slovní hříčka, když to má takovou jako trochu šťávu. Když to není prostě jen takový ten, jo, tady te jsou nás kabelky, pěkné kabelky, kabelky přes ruku, červené kabelky a dejte si do kabelky, nevím co.
0: <laughs> Takže... Kabelky s příběhem. <laughs>
1: <laughs> kabelky s příběhem to taky určitě je. To určitě ruky <laughs> Dneska je, je ale možné,
0: že někdo píše za so 150 korun a někdo má právě tu hodinovku 15 třeba. A oba dva si říkají,
1: No, když jako, teď jsme to zrovna řešili s jedním klientem, že tam byl nějaký, se ozval taky copywriter, který tvrdil, že za, já už nevím, co to tam bylo, ale snad, že za 300 korun napíše článek, asi v rozsahu dvou, dvou normou stran, nebo tak nějak to bylo. Ale tam jakože, když jsme se bavili, tak on tam byl celkem jako nadšení, říkala, že tak to nadšení moc nezdílala, protože opravdu dobrý copywriter jako nikdy nepíše na normostranu. stranu. No, protože já sama nevím, jako, jestli to budu psát. Jestli budu hledat podklady a psát to, jestli mi to potrvá dvě hodiny, tři hodiny, čtyři hodiny. Když je to nějaké téma, které je prostě hrozně takové, které k- kterému mám třeba daleko, nebo je to nějak technicky, nebo tematicky prostě složitější, tak určitě vím, jako, že za 150 korun na tak na <laughs> to tom bych nemusela s tím ani začínat. Jo? Protože takový článek třeba... Takový, co třeba zabere tu jednu nebo třeba potrvá se vším všude tři hodiny, jo? když je to takový nějaký průměrně obtížný. A takový, co to píše za těch 150, někteří píšou třeba za 80, líp méně ještě, tak ten prostě píše, protože to musí napsat. Tak prostě někde něco sežené, někde něco podobného, trochu to poupraví, trochu to tam jako nějak učeše. No, těžko říct. No.
0: Proč, je tedy, proč je ale tolik, tolik lidí, kteří právě za,
1: za ty Nordmostany píší? No, tak protože je spousta třeba je studentů, maminek na no mateřské, je to takový jako dobrý přivydělek. A ten člověk, který to těm lidem zadá, on to jako neví, on potřebuje něco. On potřebuje třeba právě ty popisky do, do e-shopu, nebo potřebuje nějaký článek k produktu, který má. Jenomže potom se spousta těch lidí diví, těch e shopů a jiných, jim to jako nefunguje. Nebo si udělají, udělají si mailing, ten mailing prostě nemá základní, prostě nevyužívá základních principů toho, co je teď jako toho, co teď lidi chtějí. A pak se hrozně divinou, nám ten mailing nepřináší vůbec nic. Jo. Že, tělám, je absolutní nulová klikavost. To jsou různé jako zásady a způsoby, které třeba pro ten mailing, které by se měly využívat, aby to nějak fungovalo. Jo. Takže sice ušetřím na jako Pire Iterovi, budu mít nějaký text někde v e-shopu, nebo v blogu, nebo v e nebo někde, No, ale nebude mi to fungovat. Takže v podstatě jsem mohla ty peníze vzít, vyhodit z okna, a si to lidi pozbírají. No, a... tomu, tomu
0: rozumím. Mě jde spíš o to, jak mám vlastně já poznat zkušeného copywritera, protože na trhu je poměrně hodně lidí, kteří se označili za copywritery. Mm-hmm. A já nevím, jak poznat toho zkušeného. Jestli je to o tom, jak dlouho má praxi, nebo kolik má referencí. O čem to je? Jako poznám.
1: Tak. Uh... Takový dobrý copywriter, ten se pozná i podle textu, i textově. Když se tam někde jako podíváš, kde co on napsal, co má v referencích a zjist, podíváš se na ty jeho texty, tak zjistíš, co asi můžeš očekávat. A pak taky, tak, pak taky takovým jako dobrým, dobrým vodítkem je třeba LinkedIn toho copywritera nebo jeho osobní neaktivity, nějaký osobní blog, pokud vede nebo pokud vede blog kterýkoliv jiný, má třeba vlastní Facebook, který sleduje hodně fanoušků, těch chce si tam hodně, no, prostě. A nebo potom dobrého copywritera můžeš hledat třeba i na různých webech, kde se združují ti freelance tři a tak. A tam to poznáš podle hodinovky asi, jo, tam vůbec jako, ne, jako ty, co píšou za normu stranu, ty bych, rovnou, ty bych rovnou přeskočila. To je jako fakt, si myslím, že je neukolčírovatelné. A potom dobrý copywriter začíná, tak já nevím, na pětistovce v hodinovce. A to jsou fakt už takový, jako, ti hodně dobří. Potom takové ty SA jako typu, nevím si tě můžu jmenovat, ale třeba, jako, já nevím, třeba otocopy nebo Roman Hřebecký, tak ti už jsou zase úplně někde jinde, že, ale to, to jsou prostě, ty už mají ten svůj, svoje podnikání, nebo ty aktivity někde jinde mají kolem sebe tým lidí a tak. To ale vlastně
0: zároveň znamená, že zkušený copywriter musí být známý, protože ty jsi třeba zmínila známý copywriter, který lze poměrně snadno dohledat. Ale znamená to tedy, že copywriter, který není známý, takže zároveň není zkušený?
1: No, to si jen tak nemyslím, ale myslím si, že když je copywriter aspoň trochu dobrý, tak má nějaké prostě známosti, kontakty a ty lidi si ho doporučí navzájem mezi sebou, takže tím se to vlastně tak jako že nabaluje. Hmm.
0: No. A jaká dovednost je pro copywritery nejdůležitější? Já chápu, že je to na jednu stranu psaní, ale mm. s na druhou stranu věřím, že to není jenom o tom.
1: No, to kreativní psaní je tam, to je ten základ, to je mm. prostě jako fakt. Ale copywriter musí mít přesah i do mnoha jiných oborů, je prostě takový v podstatě děvče pro všechno možná se dá říct. Jo, protože když máš nějakého klienta, tak musíš, když třeba potřebuje pomoct se webem, tak už musíš vidět trošku z hlediska UX, že ten web třeba je neprůchodný už třeba z homepage, nebo sice napíšeš mu text, ale měl bys umět mu poradit, jak ten text dostane mezi ty lidi, takže trošku PR, měl by ten text korespondovat se značkou, takže jdeš do brandingu, aby se to prostě vyvíjelo jednotným směrem dneska vůbec je dobré se stavit ze začátku obsahovou strategii, aby se ty všechny tyhle ty věci sjednotily dohromady. Potom, když to vezmu technicky, měl by si způsobem já autokorekturu, jo? když tam máš nějaké chyby, tak to je prostě už úplně to je cesta do pekla potom musíš ovládat třeba základy HTML, protože ne všechno je v takovém tom textovém editoru, že tak když pracuješ s administracemi, tak musíš se vyznat trochu v tom kódu, co ta značka znamená a tak. Hmm. Je toho tam prostě hrozně moc. No.
0: A když se podíváme na nějaký soft skills?
1: Tak samozřejmě komunikace, jednání s lidma, musíš být takový jakože střícný, otevřený, říká se, že by měl být člověk jako takový jako všemu nakloněný a příjemný, nic není problém a musím říct, že to jako docela funguje. V nějaký docetek by rádba s někým neustále, jakože Co to znamená, že nic není problém? <laughs> ono jakože vždycky, jako když já s někým jednám, tak se snažím najít nějakou cestu, snažím se najít prostě takový směr, aby to, aby to fungovalo, aby byl ten klient spokojený a aby se dosáhlo té věci, kterou on chce, což je u většiny obranciska, takže že. Hmm. Jde to udělat. Dobře, jak
0: jsme na začátku řekli, tak ty pomáháš začínajícím z zdokonalovat jejich práci. Co to mm-hmm. v praxi znamená?
1: No, většinou jim dohlížím nad těmi texty, že třeba, nebo třeba, když mám takovou větší skupinku, tak projdu ty texty, tam některé ty chyby se opakují, takže se to potom souhrně vezme, například, jak si ukážeme, co jako by se mělo dělat jinak, co není dobré, na co si dát pozor. A to jsou většinou fakt chyby, co se opakují. V podstatě některé chyby se opakují. Ještě víc, jsme učitelské praxe, tak jsou to stejné, že jako hrubky jsou vlastně člověk opravdu pořád. K
0: těm se ještě dostaneme. Ale jak tedy vypadá tu zpětná vazba, když já jako začínající copywriter ti pošlu svůj text, mm-hmm. tak co ty mi vrátíš?
1: No napišu ti třeba, vypíšu ti prostě to tam co tam jako není dobře. Jo, když třeba budeš mít tam dlouhé popisné pasáže, nevím, nadbytek užívání nějakých slov, slovních obratů jako takových, nebo nadbytek třeba užívání klíčových slov, protože některý když se na to hrozně soustředí a to taky není dobře. Nebo když je ten text třeba příliš moc prodejní, že to jde vidět už na první pohled, že prostě prodávají záclony a prostě chceš se prodat za každou cenu, tak to máš zase v každém prostě v druhém řádku, mají záslony různé parazitní slova, různé ty pravopisné chyby, i když jako o kopici nemají většinou ty chyby takové typu jako vrde měkké i, ale třeba výjimka se, nebo eventuálně to se pořád používají jako v těch tvarech, které jsou dobře žené třeba. Hmm.
0: tam se opačně jak poznáš dobrý text?
1: Dobrý text má nějakou myšlenku, která už je sledovatelná od začátku, je dobře členěný, Není to dlouhé, dá se, dá se to dobře číst i na mobilu. Má to takovou vlastní, má to takový švih a takovou šťávu, jako není to prostě takový nudný solitér, kus něčeho, protože jsem to musela napsat. Mm-hmm. A nemá to všechny ty nešvary, co jsem zmínila před chvílí.
0: Dobře, pojďme, pojďme raději r- r- zrekapitulovat. Když ti tedy posílají textaři svoje texty, tak jaký tam vidíš právě nejčastější chyby?
1: No, to jsem v podstatě teď říkala, že jo, příliš na propagace. Ty jsi tomu.
0: měla poměrně jazykové chyby, že tam třeba opakují slova, jsou tam nějaké chy- hrubky, mm-hmm. nebo jsou tam nějaký parazitní slova. To je spíš, nejde to spíš práce pro kopyra- korektora?
1: No, to taky, ale některé ty věci jsou jako vyloženě stylistické. Když máš, ty, mm. když máš třeba všechno strašně složité, dlouhé souvětí, tak prostě to korektor ti to může nějak si ale on prostě v podstatě neví. jako jo. Takže mm. to jsou taky takové věci. A, a hlavně uh, potom jsou tam ty věci, že tam třeba. Teď se zase opakovat, protože jsem to říkala, že jo. <laughs> ale třeba spousta takových je, přímo posedla jako SEO věcma, jo, mm. takže si myslím, že se hrozně přeceňuje. <laughs> Někteří třeba nebudou mít za to rádi, ale já si myslím, že jako vyhledávače a SEO, no dobře, jako je to nějaký uzus, který tu dlouho byl, ale pokud ten text je podobný dalším, třeba text o židlích, je podobný dalším třiceti textům o židlích, tak prostě ten vyhledávač jako. No to je v podstatě jedno, co tam máš, jako v metatizích a tak, Takže, takže to, na to se právě někteří kopyrateři strašně soustředí, že neustále jako zmiňují ty klíčové slova, klíčová slova v různých, v různých kombinacích a tak. Mm-hmm.
0: Setkáváš se, to je třeba z mý zkušenosti, že ty texty dost často vypadají jako jako slohovka ze školy. Se se s tím taky? No,
1: nebo spíš jako takový vysokoškolský výpisek, třeba, mm. protože to většinou jako studenti vysokoškolstí. A my se jako hrozně snaží, jo, ani to nemyslí špatně, ale prostě to zase říkám, že ten text není prodejní vůbec. Mm. Jo, protože to je taková prostě popis, popisná věc, čistě, a chybí tam takové třeba výzvy k akci, nebo nějaké takové stotožnění se s tím výrobkem, aby ten jako spotřebitel se s tím nějak stotožnil. nějaké takové víc jako zličtění, no prostě ten text potom zase neprodává vůbec. Buď prodává moc, nebo neprodává vůbec. To je taky jako špatná špatná verze.
0: Jak se tohle to odnaučit, Nepsat právě texty, které vypadají jako zápisky z vysoké školy?
1: No, to právě musí sledovat si úspěšnější kolegy, hmm. protože tam je vždycky jako nějaká, protože myslím, hm, přímo inspirace, ale prostě Můžeš tam najít ten směr, který se ti líbí, který bys třeba jako chtěl dostat do těch svých věcí. Já zase, nesmíš to pak napsat stejně jako třeba já, nevím, jako třeba Myša Mužíková, jo. To prostě pak jde zase jako hrozně poznat. Ale můžeš si všímat třeba, jak se v, tom, jak se v těch textech, jak tí zkušenější v těch textech některé věci řeší, co používají třeba za slovní zásobu. Dneska je takový trend, že dřív se strašně jako ty texty natahovaly, aby se klientovi jako vyhovělo, tak se to psalo co nejdelší, aby to bylo právě co nejvíce těch normostran. A dneska už někteří kopirají, jako přichází na to, že je lepší naopak po sobě zkracovat. Takže já vždycky, když něco napíšu, tak ještě sedu zestručnit. Jo? Mm-hmm. Takže to, tak to jim říkám taky právě. Zestručněte sami sebe nejvíc, co jde, a zbavte se i takových právě různých, a nevím, způsobových sloves. Proč můžete si uh, připravit, já nevím, tady tenhle koláž. napište, připravte si koláž, nebo připravíme si Ne nemusíme tam mít všechno můžeme, musíte, nemusíte. Yeah. Spousta, je, často se také bovuje, že používají spousta negativ. Taková to už je strašně stará věc, třeba když se vás někdo zeptá, nechceš, nevím, třeba novou čepici, že jo, ne, nechci. Hmm. Takže prostě tam rovnou napsat, pořiďte si novou čepici, nebo. Něco takového, jo? prostě vyhýbat se těm negativům, co to jde, těm záporům různým nechci, nebrat nic, jo? takové ty věci. To si taky spousta začínajících po trailerů neuvědomuje. Ani kde si se to pak zamutají, dají to do, do nějaké ještě těžce složité věci a potom z toho už nepochopí nikdo nic. Hmm.
0: To jsou ale zajímavé typy. Máš ještě třeba nějaký další, napadat, ještě nějaký další, jak třeba nepoužívat i negativní slova, to můžeme a podobně. To třeba často vidí v těch textech
1: když jsme se ještě bavili předtím o tom opakování těch slov, jo, těch, takových těch oblíbených, tak třeba hodně se setkávám s tím, že se často používají takové ty, taková ty pomocná základní slovesa, be mít, a to je potom úplně, jako na to jsem vyloženě háklivá, nebo někdo si řekne, jo, použiju to tady v trpném rodě, třeba na stole je postavená, postavená váza, nebo něco takového. tím, že vlastně jako si si ten člověk řekne, že tam má vlastně to plnovýznamové slovo, co zase, zase v, v tom trpném rodě. Jenomže trpný rod to je vůbec už taková mrtvá věc, co se taky jako moc nedoporučuje. Prostě Takže trpný
0: rod nepoužívat?
1: Jako jo, používat, jako občas se to taky hodí, ale jako někdo je třeba na to zase jako vyloženě jako takový jako zasazený, jakože jo. Ten hmm. to působí tak jako znešenějí možná, nebo tak jako nějak spisovnějí možná. Hmm. Jenomže pak zase tam člověk moc naseká těch sloves, že big meet a tak. A když potom třeba procházím některé weby, kde, kde třeba tvořím nějaký nový obsah a potřebuji pomoci s tím obsahem s tím starším, tak to je něco na mě. <laughs> Já třeba používám to, že se třeba, dí, že, třeba se dívám na slovesa, která používám, a když se mi zdá, že jsem to psala nedávno před chvílí, no tak to prostě řeknu jinak. Pustím si třeba slovník synonym, když už fakt nevím a on mi poradí. To je to samé třeba u jiných slov, i u podstatných jména, u dalších. Jo, to radí všechny slova. A dobrý copywriter prostě ten hodně čte, takže on má slovní zásobu a pomůže si i tak. Takže nechápu lidi třeba, co píšou a nečtou synonyů představit. Já čtu třeba už jako první třídy, že, a jako hodně, jakože, tak mnoho jako mnoho knih jako týdně jsem přečetla, pak jsem vystudoval literární vědu, takže si myslím, že mám jako celkem v tomhle ten základ slušný. Ale vzhledem k tomu, že dneska jako mladí lidí moc nečtou, tak nevím, jestli jako všichni z těch, co o sobě tvrdí, že jsou copywriter, jestli vůbec jako mají tu průpravu. Jo, nechci říkat, že ne, jako určitě spousta lidí čte to, jako, to o tom žádná. Ale myslím si, že ne, všichni prostě čtou natolik, aby byli schopni ještě psát. A co by měli číst? No, Čtení, myslím, takovou různou prostě, literaturu beletry, cokoliv literaturu faktu, prostě co... Takže je úplně jedno, čiš, ale prostě číst? Číst. Jako, ale myslím, že zase, když budu číst jednu knihu, nebo nějaký brák, to je prostě něco takového, co má trošku hodnotu, aby to, jako jak člověk, tím, člověk tím tak jako smysluplně strávil čas. Hmm. No, takže vybrat si třeba nějakého oblíbeného autora ty jsi zmínila
0: kodů? dvě zajímavé věci z tvé vlastní praxe. Zmínila jsi něco v tom smyslu, že napíšeš text a pak se podíváš, že si by ho mohla ještě zkrátit?
1: Ještě zkrátit, ano, zestručnit. Vždycky ze struční. Ze struční. A, na, a podívám se, jestli je napsaný dostatečně civilně.
0: Jak to je tomu přistupuješ? Máš napsaný svůj text a jak zjistíš, že jde ještě zkrátit?
1: No, protože já se to většinou postupu, tak, že se nějaké poznámky, rešerži a takové ty věci, pak z toho se píšu nějaký text, ty už jako i během toho psaní jako se různě vracím a přes, přes, přeskládávám ty věty, nebo to vyjadřuji jinak a tak. A potom ho ještě nechám tak chvilku odležet, ten text, a další den si ho třeba znova přečtu a teď zjistím, ještě, že jsem to tady napsala tak rozvážně, tak to ještě trošku jako cudznu Jako většinou to ještě jde, většinou sám, sám sebe člověk ještě trochu zkrátí, nebo tak, tak jako trochu civilní jeden můj kamarád mi říkal, píš to tak, jak ti zobak narostl, prostě, tak, jak se bavíš s kamarádkou u kávy, nebo, nebo prostě takhle běžně, jo? protože takhle se vidí dneska mezi sebou baví, Nikoho je, nikdo jako nemá raději, takových zbytečně dlouhých, složitých souvětí a různých přívlastků a takových věcí, no. jako zase... Psat věty a tak, tak to je zase něco jiného. Prostě, musí prostě člověk najít takovou nějakou míru, aby to bylo tak akorát, aby to nebylo ne. moc a aby to nebylo za úplně jako takové moc. aby by tohle
0: být spíš závislé na nějakým, to tónu voice toho klienta nebo na nějaký strategii toho klienta, jak chce, aby ty texty vlastně zněly?
1: No, to samozřejmě taky, ale dneska jako většina těch věcí, co se dá psát, pokud člověk ně píše třeba nevím, stránky v nebo nějakou třeba zdravotní kliniku. Tak se to dá všechno psát, takovým přátelském duchu. Oni ty lidi na to hrozně slyší, na takové, jako, ty, co to čtou na to. Že, a pak se to samozřejmě trošku jako zase dál specifikuje, když píšu třeba obchod prostěť je, tak musím trošku ještě jít dál do toho, jo? musím to civilní ještě víc a trochu se té cílové skupině přizpůsobit. Ale většina takových těch produktů, takových těch klasických, ten střední prout, tak tam je ta komunikace většinou taková hrozně podobná. No? Že se dá tím stylem psát v podstatě. Cokoliv, jo. s tím, že se tam člověk zaměřuje na různé to odvětví, že jo, jinak píšu pro jinak píšu, já nevím, co, kabelky jinak píšu, jak jsem říká skytňáky, to v podstatě jedno. Jasně, pak si tam narazila
0: na to, že ten text si po sobě ještě třeba druhý den přečteš. Po jak dlouhý době tedy klientovi ten text odezdáš?
1: No, já se vždycky snažím pracovat tak, abych měla ještě právě čas na to do uložení, hmm. <laughs> protože když něco dopíšu třeba úplně pozdě večer, a už vím, že už mám jazyk na vestě a už fakt jako, už nic dál nebude dneska, <laughs> tak vím, že, si to ještě, že to nemůžu ještě rovnou poslat. Že třeba do rána musím fakt počkat a do, v ráno si to ještě přečíst. Jo. Nebo třeba mi ráno odepsaní nejlíp, tak na ráno si nechávám takové ty nejdůležitější věci, to, nej, to nejvíc kreativní a tak. Jo. Třeba večer, to už je horší, tak to tak sbírám, ještě jako, dělám. Nebo něco dotahuju třeba, co už je potřeba dostat. A ráno vždycky jako tvořím to gro. Případně, jakože dotahuji ty texty úplně do toho finále před posláním klientovi, aby to jako... Pak mě všechno. zaujala
0: ještě jedna věc, kterou jsi zmínila, a to, že když třeba vidíš, že ve svém textu opakuješ nějaké slovo mnohokrát, nebo jsi ho zmínila už třeba předchozím textu a podobně, takže pracuješ třeba se slovníkem synonym. Mm-hmm. Máš ještě nějaký takový typy, co to by zlepšovat svoje texty?
1: No, kromě slovníku synonym třeba využívám ještě samozřejmě slovník ústavu pro jazyk český, protože ne každý, jako jsem původně třeba češtinář, ale jsou tam potom třeba nějaké speciality, které člověk ani tak sám si nespolehne, jsou to třeba nějaké pomístní jména cizí nebo sklonování nějakých výjimečných, podstatných jmen, takových jako výjimek různých a tak. A nejlepší, než, ještě mnohem lepší než hledat té příručce za vládné jazykovou poradnu. To teda jako doporučuju, tam vám vždycky řeknu. Hmm. Tam vždycky člověku řeknu. Poradí všechno nemusí to někde slova vyhledat. Takže nevím třeba, jestli je v slovo mužského nebo ženského rodu. Nějaké cizí, třeba zavolám si. Javný. Nebo třeba nějaké jazykové, z jazykového vývoje, nějaká slova, která se ještě úplně neustálila. Třeba responzivní, jsme nedávno řešili nějaký vsát. A tak.
0: Dobře, my se z dobu bavíme o tom jazyku samotné. Ale jak vlastně poznat, jestli ten text bude prodávat, jestli bude plnit ten cíl, pro který ho píšeš?
1: Ale tak to nepoznáš úplně nikdy jako nikdy na 100%. Hmm. Musíš to prostě zkusit. A pak, když to úplně nefunguje, tak jak si představuješ, tak to musíš při, při dalším třeba nějakém vstupu napsat trochu jinak, zkusit to jinak. Zase nemůže klient dočekávat, že když mu něco napíšeš, že to bude, že když musíš e-mailing, že hned to bude prostě boom. A z nulového open budeš mít třeba 50%. Jako to se všechno vyvíjí, než ti lidi si to vůbec všimnou, že se to trochu proměnilo. To trvá docela dlouho. Jako nejlepší jsou na tenhle výzkum nebo na tenhle prostě průzkum změny komunikace nebo změny prostě toho obsahového, toho, jak to říct, prostě změny celého toho obsahového konceptu jsou na to nejlepší sociální sítě, že tam, mm. tam to zaregistruješ nejrychleji, jestli to je, jako, jestli je nějaká odezva. I když i tam to může trvat, protože jestli má klient sociální síť vedenou tak, že na ní nepřijde nikdo, jak je měsíc dlouhý, tak taky jako to nebude hned. Hmm. Takže prostě všechno ukáže, ještě, se musí prověřit časem trošku. Můžeš mít záměr dobrý, jak chceš, ale úplně přesně to nevíš na začátku, jestli to pofunguje nebo ne.
0: Co všechno ty potřebuješ vědět předtím, než ten text začneš psát?
1: No musím vědět o tom... Musím vědět o tom klientovi, o tom produktu, co prodává, nebo jakou on má představu. Vždycky se hodně ptám, snažím se zjistit co nejvíc, protože některé věci, když dělám třeba nějaké menší webové prezentace a je to třeba něco, co je mi úplně neznáme, tak tam se musím doptávat hodně. Volám, zapisuju tomu, tomu no, rozumím, jde mi, ale o
0: to, jaké informace teda vlastně jde. Protože pokud se na nás teď dívá začínající copywriter, který toto nikdy neřešil, tak o jaký informace si tomu klientovi má říct, aby odezval co nejlepší text? No, musí
1: zjistit co nejvíce o tom nabízeném sortimentu, jaký ten klient má cíl, co by tím chtěl dosáhnout těmi texty, jaká jeho cílovka, jestli je to. jaký je to. Od... Jaké to odvětví, jestli je to velkou obchod nebo malou obchod, jestli to cíloví, cíloví zákazníci, nebo to má být nějaká prezentace prostě pro obchodní partnery. Je spousta takových různých věcí, na které se člověk musí poptat, jak, jak si třeba klient představuje, když se dělá webová prezentace, jak si klient představuje třeba rozvrstvení kategorii, co by kde mělo být, kde by co chtěl, jaký ten komunikace by mu vyhovoval, jestli to chce mít formální, nebo spíš takové, jako víc civilnější a víc k těm lidem. Jo, je tam spousta takových drobných věcí, které si musíš pořádně zjistit.
0: Daří se ti od tvých klientů ty informace získávat, protože z mých zkušenosti je to někdy boj?
1: No, tak jako úplně vždycky se to nepovede, ale většina těch klientů je jako v tom napomocná. Třeba, když už to člověk napíše, tak ti klienti jsou sami upražnou, tohle to neděláme, tohle to tam nechceme, tohle bychom chtěli jinak trochu. Trochu pracnější to s těmi, jako co neví, co by tam chtěli, neřeknou, co chtějí, a pak jsou nespokojní, že to tam nemají. <laughs> co s prostě takovým těždý.
0: klientem? Těch bude spousta. Co s takovým klientem?
1: No já se snažím jako takové, jako takových v pravda moc nemám, to musím no. říct, ale když už tak se musím dlouho přemlouvat, abych to jako, abych se to vůbec spustila, když je to třeba jako dohodnuté, že a pak takové jako Prostě rychle to napsat a rychle pryč.
0: Jdeme, jdeme o to, do jaké míry by vlastně ten copywriter měl zasahovat do toho zadání, do toho, co vlastně ten klient chce. jestli by copywriter měl říct, ale ne, tohle je hloupost, to nebude fungovat, anebo by měl sklopit duši a napsat to.
1: No, to zase záleží na klientovi, že jo? Někteří si dají poradit a jsou v podstatě i rádi, že se jim poradí, ale jsou potom takový, kterým třeba. Vymyslíš že to je super titulku nebo super podtitul, no a řeknou ne a dají se tam nějakou rýmovačku. <laughs> a to, to je, prostě jsou to pořád jejich stránky a člověk musí respektovat, že to tam, že to tam chtějí, může se jim říct, jako, že to není úplně ono. A pokud on to tam chce, tak si to tam dá.
0: Mm-hmm.
1: Jako snažím se tyhle ty věci, jako, fakt jako, jak říkám, většina je prostě si nechají poradit, většina si, nech, si ten text zvolí podle toho, podle toho co jsi, aby to tam jako zapadalo celkově. A pak jsou takový konzervativní, kteří prostě některé věci chtějí mít tak nějak.
0: Dá se to všechno řešit a získat všechny ty informace na dálku po e-mailu, nebo s tím klientem potřebuješ přijít styku osobně?
1: No zase, když je to třeba něco menšího rozsahu, tak se to většinou dá vykomunikovat po e-mailu, po telefonech. To se dá vždycky všechno tak jako celkem dořešit. Ale když je to třeba nějaký dlouhodobější projekt a je to třeba ve většího rozsahu, tak potom, se, potom je určitě dobrá zkuska jak s klientem, tak třeba s jeho projektovým manažerem a podobně. No, aby se všechny ty věci synchronizovaly a aby všechno klapalo tak, jak má.
0: A když se podíváme na všechny ty dovednosti, schopnosti, které jsme zmínili, toho copywritera, tak dá se to všechno naučit nebo... Něco musí být dáno z úry.
1: No, já si pořád myslím, že něco musí být dáno trochu tak jakože prostě nějaký, nějaký talent tomu člověk mít musí. Prostě ne každý, tomu, ne každý komu ve škole slohovky může být copywriter. Jo? Nebo kdo skládá si nějaké basně, nemůžou být všichni copywriter.
0: A dokážeš, dokážeš dát nějaký návod, jak zjistit, jestli v sobě mám ten talent na copywriting?
1: No, si, to Jež záleží to asi hodně, jako, tak prostě záleží na sebe kritice, že trošku, jako, že musím, řece, trošku aspoň jako, vědět, jestli jako, to je ono, nebo jako, jestli jsem to napsala jenom proto, jako, že hm, za to dostanu peníze. Mm-hmm. Jo, to prostě nevím. No. Já bych třeba nepustila text, o kterém si myslím, jako, že je špatný, nebo není dotažený, nebo není dodělaný,
0: mm. není 100%. A to, a to mě právě na to strašně zajímá, kdy vlastně ty poznáš, že teď už je ten text na 100% a víš, že když vstaneš zítra druhý den tak, a přečteš si ho, že tam zase něco
1: neupravíš. No, to já většinou ještě něco upravím, ale to hmm. jsou takové jako drobnosti. Já si říkám, ne, už to musím poslat, prostě to už jako nemůžu upravit zase do nekonečna. Ale většinou to, většinou to pak zjistím, že ten text potom někde potkám, když už se používá a používají ho třeba klienti, mají ho na webových stránkách, ale mají ho třeba potom i nějaké obchodní nabídce. A říkám si, ty to je docela dobré. A pak už si říkám, jo, to jsem s já. <laughs> že to je o tom, člověk se člověk jako narazí třeba. Jo, a nevím, no, prostě. Těžko říct, ale myslím si, že když se to líbí ostatním, takže jak to říct nemůže být úplně blbá. Že? <laughs> a musí to člověk fakt napsat tak nějakým způsobem, jako když do toho dám tolik úsilí a tolik práce. A nepíšu to jenom tak, prostě, jako že teď to musí být, ale vím, že prostě chci, aby to, ten klient něco měl, aby mu to fungovalo a tak. Tak prostě nevím, já bych to nemohla dělat, kdybych jako třeba věděla, že píšu jenom tak. A tak
0: nějakým způsobem vyhodnocuješ to, se to klientovi funguje?
1: Ano, většinou to je vidět potom zpětně, že když třeba dělá nějaký velký web, tak to potom člověk vidí, že to, že to funguje. Třeba když se nějaká značka buduje úplně od nuly a po několika letech má, já nevím, co tisíce fanoušků a, a úspěšně prosperuje a prodává, tak si myslím, že to není jenom tím, jako že by tam byly tak dobré marketingové dovednosti těch lidí, jo? že to prostě musí být tím obsahem, to, co lidi čtou, to, co lidi komunikují na sociálních sítích, to, co lidí prostě vidí vizuálně, když se ten text propojuje s něčím ještě dalším, z grafikou a tak. Myslím si, že některé projekty, které jsem dělala, fungují velmi dobře. Mm-hmm. Jak
0: se sebe vzděláváš?
1: No tak pro mě toho, že čtu. Jakon <laughs> teda...
0: teda bavíme se o odborných textech nebo o něčem no, jiným, No ale i to je takové, jako, na... i když
1: jako čteš, tak se jako, že vzděláváš. Hmm. si jako rozšiřuješ slovným zásobu hmm. a inspiruješ se, sleduješ ty styly, protože copyright není jen takový, jako Dneska už reklamní psavec, ale prostě musí mít nějaký styl, musí mít prostě nějaký i trochu vypravěcký um do toho musí vložit a tak jo. Ale potom samozřejmě sleduju odborné články, každý den mi chodí x newsletterů různých oborových, sleduju i PR scénu, různé média, co se kde děje, co kde kdo řekl, co kde kdo objevil nového, jaké jsou nové postupy. A tak, no, potom za toho všeho, samozřejmě, když člověk jede občas na nějakou konferenci, tam to je všecko tak jako ve velkém, ty trendy a tak. No, a pak samozřejmě mě taky zajímají weby kolegů, že? Takových těch, těch statnějších copywriterů, nebo já vím stejně prostě jako takových těch seniorních kopiraterů, kterých vím prostě, že oni fakt můžu říct, že ten píše fakt dobře, jako jsou někteří, u který, kterých si říkám, že to bych chtěla u mě. <laughs> to je
0: všechno, ale vlastně teorie, když si to takhle vezme. Jak si to tu praxi, jak to by trénovat, to psaní? Vlastně? No,
1: tak trénuješ vlastně každý den, že jsi a trénuješ od rána do večera. Na klientech? No, tak samozřejmě, že jo, protože. A do toho píšeš třeba občas nějaký článek pro sebe, jako že si někde něco, nebo nějaké školení se píšeš. Takže si myslíš, tak. že by copywriter
0: měl mít nějaký vlastní blog, nebo psát nějakou svůj knížku, nebo prostě psát i něco pro sebe, protože trénovat na klientech nevím, do jaké míry je vždycky Na tom začátku se samozřejmě mluvíme.
1: No tak na začátku, to jsem taky trénovala až na jiných věcech. že no. já jsem přispíval do různých listů, do nějakých magazínů, články. Když já jsem začínala, tak ještě jako ten online nebyl tak moc rozdíl, takže já jsem ještě přispíval do různých jako, papírových časopisů a tak. Takže prostě tak postupně, já nevím, v, nebo v véscí denní je dobré. To si vedu deník? do dneška. Deník, no. To jsem taky někdy četla, že úspěšní lidé si vedou deník. A já si vedu deník, jako sice s přestavkama, ale vedu si asi nějakých svých 13 let. No. Jako to celkem zajímavé, pak po 20 letech čís. <laughs> a zrovna jsem si nedávno četla, ten z těch 15 A já jsem ty, není to úplně špatně napsané. Jako fakt, jako když jsem si to psala, tak jsem si říkala, že taky deník trapárna. Prostě, tak mě to jako nějak, jako tehdy já jsem asi potřebovala se s něčím vypsat, když jsem říkala, že jako, tak špatné.
0: No to je v praxi potom poměrně hodně práce pro klienty, mm. do toho nějaký sebevzdělávání, zpětná vazba a tak dále. Psaní není No, co asi vlastně nejvíce ovlivňuje tvůj pracovní produktivitu?
1: Asi celkové rozpoložení. Mm. Jsou dny, kdy jako to jde skoro samo, ale potom jsou dny, jako kdy můžeš sedět a nevysedíš nic. To je právě jako špatné, že ty si můžeš napojenovat, že udělám si jako tak 6-7 hodin denně odepíšu nebo 8. A pak máš tak 3-4 jako a říkáš si, no, to bylo zase dne dneska. Ale víš, že, prostě, že tak, takové dny kdy jako cítím, že jako mi to úplně až tak jako nepřemýšlí. Tak to prostě sbírám jako ty poznámky, schrobežuji si materiály. Jo, že prostě dá se to trochu rozvednout, aby člověk jako byl trochu produktivní. Ale jako nemůžu říct, že já píšu od rána o 8 do 6 a nezastavím psaní na oběd. Prostě jako, to jsem zjistila velmi brzo, že to fakt jako nejde.
0: Takže, takže když to nejde, tak nepsat, ale...
1: <laughs> když to nejde, tak fakt jako nějak se nenutit. A nebo třeba, když už třeba fakt mám termín, ale jako vím, že to fakt už musím, jako, tak to třeba napíšu i přes, přes tu hranici, jako, kdy už vím, že fakt nemůžu. A pak zase vím, že ráno musím sednout ve svém nejproduktivnějším čase a musím to dát... Jako... Musím tomu dát tu formu, že? Hmm. Tu, která se ode mě očekává. A
0: máš nějaký pracovní návyky, které jsi si musela oslovit, a které považují za důležitý? Hmm. Už jsi minimálně no. zmínila stávání no, jako
1: úplně, Jako zase, kdybych stala třeba, jako, mám třeba kolegy, jako ne úplně z oboru, ale třeba taky, jako, jako, kteří se živí jako freelancerci, třeba, třeba jako mě deprimují, že mi píšou v půl ráno. Já si říkám to ještě tak, jako spím, že v půl šest. Ale zase, když já jako si, bych si naplánoval, že budu stávat v pět, tak neudělám taky nic. To budu do osmi zývat, to se budu připravovat, budu vařit jednou kafe za druhým. Takže vím, že když si vstanu třeba nevím, v půl sedm, v sedm takže jako jsem do půl hodiny schopná jako fungovat. No, vím, že prostě jako pokud chci něco fakt vymyslet, tak musím mít sluchátka. Musí mít, jako když jsem pracovala v nějakých firmách, tak jsem si vždycky jako ptala, jestli jako mohou být sluchátka. Což si myslím, že má i víc mých jako kolegu copywriterů přímo. Třeba Maruška Grafu Vás, <laughs> Folum tak tam má dokonce, já jsem viděla někde takový obrázek, že má na svém počítači napsáno, že pokud se někdo přiblíží a bude vyrušovat, tak bude omráčen topým předmětem potřísněn kyselinou nebo něco takového, tam má, ale má v podstatě pravdu. Protože když třeba ještě pracuje ve firmě, tak pořádně dochodí a to, a tady to, a tady ještě něco, a jestli to, a pak za jediné neuděláš nic.
0: Takže by si doporučila třeba majitelům firmem posílat copywritery domů?
1: No já si, si říct, že, že jako třeba částečně home office pro copywritery není špatný, nebo pro ty vůbec jako kreativní proces, profese. Jo, že protože já třeba když chci něco fakt jako udělat, tak musím aspoň tři hodiny nad tím v klidu sedět a prostě tvořit, než se ten mozek nastartuje, než se to chytne, než se chytne ta myšlenka. Tak je hodina, proč ten člověk neví. A potom, když se to má zase přerušit, no, tak potom si sednu a zase jedu. Ten, ten náskok znovu musím udělat že musím naskočit znovu. Hmm. Takže, když je člověk doma, tak aspoň si to může trochu v rámci možností takhle korigovat. Takže třeba dokážu psát čtyři hodiny v kuse a potom vím, že se musí projít nebo něco. Že jo? A, a používáš nějaké nástroje,
0: které by s ostatním copywriterům
1: doporučila? Jako vyloženě nástroje pro který kromě slovníku synonym. <laughs> Já nevím, asi ne, asi. <laughs> <A vodru. laughs> A YouTube už ne, ještě.
0: Používáš YouTube jako copywritarka k No tam mám, mám... jako svou
1: oblíbenou hudbu, že? Mm-hmm. Zistila jsem, že tenhle přehrávaček pro mě je takový jako nejefektivnější. A nějaký
0: další nástroje? Mm.
1: Třeba na organizaci vím. vlastní práce? Nebo Ježíš, jako že by si třeba používal nějaký toggle nebo něco. No, jestli nebo ne, jestli by
0: si nějaký, nějaký toggle nebo něco, jak si ty sama organizuješ svoji práci. Jak schromažduješ informace od toho klienta, jestli v to je, tom máš nějaký systém?
1: To jsem já to taky no, ptala, tak to jsem říkala, že si jako vedu přehledný Excel uh-huh. a, a složkuju si poštu. <laughs> Protože mě zase jako nějaká taková přílišná agenda jako hrozně jako otravuje. To mě uh-huh. otravovalo třeba i v, ve firmě, že jsem pořád musela vez nějaké tabulky, něčeho takhle, tak já si vedu prostě jenom Tabulku, kde si zapisuju, co pro koho dělám a kolik jsem na tom strávila času a jako zkoušela jsem nějaké takové ty hodinové nastoji, to počítala ten čas, že? já jsem s tobou byla v depresi to pořád tak tam ubíhalo, mm. že. Takže používám prostě normálně, si píšu, dělám si nějaké tu dolisty, když tak si, když, to už je, když je to fakt hodně, musím něco fakt jako více činnosti vydat se sebou, tak si udělám tu do list, ale psaný, že. Mm. Zjistil jsem poslední svých že mi vyhovuje, když třeba do toho deníku, nebo já mám takový diář teď motivační. Takže když jsem ho trochu kreslím. je ty barvy hrozně uklidňují jako a taky mi to navozuje prostě nějaký takový ten tvůrčí proces. Takže třeba vyloženě názvy, třeba nějakých, občas si myslím název nějakých stránek nebo nějaký claim, tak to si vyloženě píšu barevně do toho sešitku. Hmm. A dělám si to tak, že schválně někou si pastelky. <laughs> a to ty nerovnější myšlenky.
0: <laughs> je náročné se jako copyright živit.
1: Myslela jsem si, že to bude ještě náročnější. Ale s odstupem času si říkám, jako, že to zase tak náročné není. No. Spíš, spíš je té práce ještě víc, než jsem si myslela, že jí bude. Takže by člověk pomalu jako uživil ještě další lidi. Ale to má copyright hrozně těžké, protože nejkaždý je kopirejter. A ta práce je tam těžko delegovatelná.
0: No. A proč je to tak málo, málo dobrých copywriterů, jak říkáš, když píše tolik lidí vlastně. Já znám spoustu lidí, kteří píší mm. a vlastně zkušení copywriter nebo profesionální copywriteri to nejsou, tak čím to vlastně je tohle stop?
1: No protože právě si každý myslí, že může psát. Mm. To je jedině tím. Dá si 80 korun na normostranu, si po výrobě. Mm.
0: A co brání těm, co píší za těch 150 korun za normostranu, co jim brání v nějakém růstu podle tebe? Co musí udělat pro to, aby vyrostli?
1: No musí se umět trochu jako pokud jsou dobří, tak se musí umět trochu jako docenit. Pokud dobří nejsou, tak už moc neporostou a zůstanou v tomhle, nebo se vydají jinou cestou, budou dělat něco jiného. Hmm. Myslím si, že úplně naučitelné to není. Někdo to možná může mít třeba hodně jako jakože fakt na sobě maká, dělá si nějaké, já nevím, co nějaká cvičení, hmm. začne si psát ten myní, třeba. Je no těžko říct, prostě já si pořád myslím, že to prostě na to ten člověk musí mít nějaký talent, aspoň trochu. A může se copywriter
0: nějak odlišit od ostatních copywriterů?
1: Může se odlišit, musí mít vlastní styl, který je rozpoznatelný už jako na první pohled. Já třeba, když měli čtu něco, když tak procházím webem, tak úplně hned na první pohled poznám, co psal třeba o to bohuž. Že? Hmm. O to kopie je tak signifikantní, že toho, toho poznáš prostě z první dvou vědví, že to psal on. A chce to klient? Ehm, jako, klient chce, aby to tak napsal? Hmm, aby to bylo poznat. No tak pokud si klient nebude o to bohuše, tak to tak určitě chce. <laughs>
0: Dobře, to nevím. Hmm. Jak se odlišujíš
1: ty? Já nevím, jestli se jako úplně přímo odlišuju. Já si myslím, že se vždycky do toho snažím dát něco, nějakou takovou přidanou hodnotu trochu. Aby to, a já mám ještě takový jako osobní, jako osobní problém s tím, že já musím to mít jako aspoň trochu jako takové jazykově krásné. Prostě ve mě pořád jako tkví ještě ten bohemista, ten literární vědec, který prostě jako miluje Karla Čapka a takové ty autory, co si s tím jazykem umí fakt pohrát. Takže já se snažím jako to dávat do těch svých textů taky. Ale jako určitě to není tak jako na první pohled znatelné. Ale myslím si, že na tom textu je poznat, že prostě ho psal někdo, do sád umí. Hmm. To si myslím, že jo. Ale jestli to někdo pozná na první pohled, to si nemyslím. Možná jako u některých projektů, jo. Ale když třeba píšeš nějaké b řešení a je to nějaký velký obchod prezentace, tak tam jako třebozné odváž hmm. Měla bys na závěr
0: nějaké doporučení pro začínající copyrighty, který by třeba tobě před pár lety pomohlo? Hmm. Jakou cenou radu.
1: Ale když já jsem začínala před pár lety, tak byla jiná situace, že? Hmm. Prostě teď bych možná poradila jako prostě nehrát se do toho za každou cenu. Hmm. Pokud vím, že prostě na to úplně nemám, že nemám jako, že mám, mám třeba problémy s psanou češtinou, jako, že, že dělám stylistické chyby, pravopisné chyby, nejsem vlastně ničím ani trochu jedinečný a vím, že se to asi nezlepší, tak do toho radši ani možná nechodit. No. A pak samozřejmě takové to sledovat, číst, vzdělávat sám sebe pracovat na sobě. A to je jako ve všem, že hmm. Ale pokud vidím, že mi to fakt nejde, tak to radši nedělám. Protože potom právě v obsahové síti je hromada takových textů, které jsou úplně k ničemu. Jsou to kvanta nějakého obsahu, který vlastně obsah vůbec není. Hmm. Ale tam je zase propojene s tím jako klientem, který není až hmm. tak jako informovaný a řekne si, je to mám tady každý měsíc mám článek, to stěnu, o dámských otáh, o druhé, o, pasky, otáh, o pasky. A jeden mi to vyhledávat, mě milujou. Myslím si, že to tak už dneska není. <laughs> Dobře, tak tím jim moc za rozhovor. Není leč.